0: O projeto, ele consta basicamente de educação, é isso?
1: Não, não só a educação, mas a educação é o nosso, vamos dizer assim, o nosso grande, posso dizer o nosso grande forte? Né? Porque Madre Teresa, lá no ano de 1833, que fundou a congregação, ela era uma grande, foi... Uma grande educadora e a qual nos inspira hoje no nosso carisma de educação. Né? Então nós temos eh, na província da América Latina e Caribe, como você enfatizou uhum. no início, nós temos em torno de 15 instituições de ensino e uma delas aqui, no, aqui o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, já com seus 30 e poucos anos, a irmã Olivia, 33 anos, a irmã Olívia pode falar mais dessa história linda. É, então, Madre Tereza é a nossa grande inspiradora no carisma da educação. Né? E continua nos inspirando muito.
0: O projeto iniciou onde?
1: projeto. A congregação, Sim, você disse? A congregação nós iniciamos na Alemanha. A Madre Tereza é alemã, era alemã, e ela fundou a congregação em 1833, em outubro.
2: E acho que é interessante um pouco a gente saber como que ela iniciou essa congregação. Sim, sim, sim. sim. Então, com as guerras napoleônicas, né? houve a invasão da Alemanha e ah, os, aquel, durante aquela guerra, muitas escolas foram incendiadas. Uhum. E uma dessa, na escola de Madre Teresa, é, que ela estudava, ela tinha 12 anos na época, uma criança que já estudava com as meninas de 15, porque ela tinha uma capacidade muito acentuada e ela foi, ah, conseguiu chegar antes àquele né, grau de estudo e a, a escola dela serviu como local para os soldados. Então, as crianças foram retiradas de todas as escolas e ficaram sem escola por muito tempo. E o pároco daquela cidade resolveu pedir para a Madre Teresa é, assumir as crianças, se ela topava. Então, ela se preparou para isso e aos 15 anos começou, então, a dar aulas para as crianças que ficaram sem escola. E isso foi muito importante e ah, com o passar do tempo, ela começou a sentir um chamado para ser religiosa e pensou, inclusive, em entrar numa congregação de enclausuradas. E o padre fez um desafio para ela, que ela chegou a conhecer as enclausuradas. Então, é, com isso, ela ah, teve uma ideia do que era ser uma irmã enclausurada. E o padre a desafiou. Escuta aqui, você, que tal você criar uma congregação? Ela se assustou um pouco, mas aceitou... E ah, juntamente com outras companheiras, duas colegas, elas iniciaram o que se tornou mais tarde a congregação das irmãs escolares de Nossa Senhora. E eh, ainda em vida, a Madre Teresa já pensava em outros países, não só a Alemanha, porque rapidamente a congregação se expandiu, várias cidades pediam eh, escolas, abram a escola aqui na nossa cidade e Isso expandiu muito depressa e ela já tinha em mente o Brasil. É, e a América Latina, outros países da América Latina Mas ela em vida não conseguiu né? Mas logo em seguida, outras irmãs puderam vir para cá E também não foi simples a chegada das irmãs aqui no Brasil Porque já havia né, toda a questão da Segunda Guerra Mundial E todo aquele processo antes da Segunda Guerra né? E os alemães não eram bem aceitos no Brasil E isso foi uma questão
0: A expansão foi muito rápida então, né?
2: Muito rápida, muito rápida.
0: Quando chegou no Brasil, a, o, a missão se instalou aonde? Inicialmente, no sul?
2: Isso, em Forquilinha, né, no Rio Grande, em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Santa Catarina. E por ali temos as irmãs aqui, Olivia e a Veroni, que são do sul, elas conhecem mais profundamente essa parte da história, porque logo em seguida foi em São Paulo, que daí a Cristiane e eu conhecemos melhor.
0: Muito bem, vamos começar lá da pontinha do Rio Grande do Sul? É, é, é.
3: Vamos começar de Santa Catarina, Santa Catarina. onde as irmãs chegaram. Elas chegaram em 1935, e numa cidade pequena de Santa Catarina, se chama Forquilinha, e uma cidade praticamente constituída por alemãs, alemães. E, e essa cidade, ao acolher as irmãs, é, com a, a, a questão da Segunda Guerra Mundial... O bispo disse que não havia mais lugar para as irmãs e elas deveriam retornar à Alemanha. E as cinco pioneiras, as cinco irmãs que vieram, elas falaram que era impossível retornar. E aí o bispo disse, olha, nós temos um hospital em Criciúma. Se vocês assumirem o hospital, é, vocês podem permanecer. E as irmãs assumiram o desafio e temos o hospital até hoje, né?
0: Maravilha.
3: E essa história
2: se repetiu com as irmãs que chegaram em São Paulo, porque foram de províncias diferentes, porque a congregação ela é dividida em províncias, são células né? é, que a, acontecem em todas as congregações e a, a província né, da, de São Paulo, na época, elas vieram da, da província originária da Baviera, de Munique, que tinha a casa-mãe em Munique, e chegando em São Paulo encontraram essa mesma realidade. Olha, nós não queremos irmãs alemãs dando aulas para nossos filhos. E, e era o que elas sabiam fazer, era dar aulas, exatamente. E como, aí, ó, nós temos hospitais, aí, que eles consideravam que o hospital não era um perigo né, para as alemãs. E, então, elas aceitaram, porque elas queriam muito permanecer no Brasil. E eu me lembro de irmã Bárbara contando, olha, ela teve que fazer um parto, ela nunca tinha visto um parto na vida. É? Então, coisas assim que tiveram que assumir dentro do hospital, aceitando esse desafio e, aos poucos, né, ela, depois da, da Segunda Guerra, então, é, eles deixaram as irmãs permanecerem aqui, porque viram que não era um perigo. Então, com isso, a, nós pudemos assumir outras pastorais né, também, escolas e a educação em geral, a educação formal, a educação não formal e, com isso, também
4: fomos nos expandindo pelo Brasil.
0: Maravilha. Depois de Santa Catarina, foi para São Paulo ou foi para Rio, Rio, Rio Grande do Sul? Rio Grande
4: do Sul. Aí nós expandimos ali na, na zona praiana, né? Santo Antônio da Patrulha, você não conhece, né? Mas é, depois veio para Porto Alegre. E em pouco tempo tinha muitas comunidades no Rio Grande do Sul. Maravilha. E talvez
2: ao mesmo tempo isso acontecendo, porque éramos duas províncias diferentes. Uhum. Nós viemos da Baviera, a, província, a antiga província de São Paulo, enquanto que a província de Porto Alegre era outro grupo. Veio da Silésia. Da Silésia. É, que também eram irmãs escolares, todas da mesma congregação. Então, como eram províncias diferentes, tinham governos diferentes. Hum, então, cada entendi. governo gerenciava a sua parte. Né? E, então... Hoje
0: continua nessa divisão também?
2: Não. Não. É, faz exatamente 10 anos e meio que nós nos juntamos em toda a América Latina e Caribe. Ah. Nós tínhamos uma província em São Paulo que abrangia vários... Falava São Paulo porque era o central, uhum. mas, na verdade, a gente estava em vários estados. Assim como a antiga província de Porto Alegre, tinha a sede em Porto Alegre, mas estavam, assim, presentes em vários países, em vários estados. estados. E tínhamos a província da Argentina, que também nasceu da província da Baviera, é, e tínhamos as irmãs missionárias que estavam presentes em outros diversos países da América Latina e Caribe que vieram mais diretamente dos Estados Unidos e do Canadá.
0: Quer dizer que só tem um hospital na congregação?
4: Um único hospital.
0: No mundo inteiro? No mundo inteiro? Da congregação toda é o único. Não teve nenhum projeto para ir para outro outro hospital?
4: Nós tivemos muitas propostas. Mas né? e aí? mas não assumimos porque o hospital de, de Cristilma ele é um hospital muito grande né e exigiu muito porque ele abrange todos os municípios ao redor né uhum. e daí também precisa de pessoas para administrar e as propostas vieram mais por parte das prefeituras nós assumimos o hospital infantil em Cristilma né uns anos atrás um contrato com a prefeitura Mas não deu certo Porque o que eles assinaram no contrato Não foi cumprido Então quando terminaram os quatro anos Nós nos retiramos
2: é, E essa é uma dificuldade é. para nós Imagina. Porque o hospital em Criciúma Em Santa Catarina É um hospital que atende basicamente O SUS né? Ou seja, toda a população mais pobre Da região procura esse hospital E ao procurar esse hospital não, ninguém fica sem atendimento, ah, mas ah, aquilo que deveria ser entregue como verba para esse, esses tratamentos todos, isso não acontece ah, como deveria ser. Né? Então, isso é muito difícil. As né?
0: famosas interferências políticas.
2: Exatamente. Né? Então, assim ano após ano, com muita dificuldade, e as irmãs que trabalham lá com muita persistência, tem um amor incrível. Né, por essa missão, esse trabalho, esse ministério. Então, assim, nós somos muito agradecidos ao grupo de irmãs que já passaram né, por lá, as que estão no momento presente, as lutas e também os colaboradores, porque tem muita é, gente dentro tem. daquele hospital é, que assume assim, com muita garra né, esse processo e isso transforma né, muitas realidades e a população é muito agradecida. Talvez
4: para completar uhum. o que a irmã Maruzana estava colocando, é, eu entrei na congregação em 1963 e eu entrei lá no Hospital São José, porque eu tenho uma outra irmã que era religiosa e morava lá. E esta luta de verbas do público e do federal, é, eu conheci já em 1963 e continuam ainda hoje. Né? É, se atende, como a irmã Maruzania disse, né? pela lei, nós deveríamos atender 60% né? por causa da filantropia. E o nosso hospital, todos os meses, atende de 80%, 85%, às vezes até 90%. E o governo não paga. Né? Então, hum. isso é, é uma grande preocupação. Muito.
3: E não expandimos irmã, também é, o, o, para outros hospitais, porque uma grande prioridade da congregação é a educação. Então, ah, tá. é, esse é Elencar o foco. Ela com
0: prioridade a educação, né? É. Educação em, no, nos diversos níveis? Ou só o médio? Superior, tem alguma?
2: Temos, tem temos. Em vários países nós temos também ah, universidades. Aqui no faculdades. Brasil tem? Ah, no Brasil, no momento, nós não temos né, esse trabalho. Eh, temos pedidos. Vários pedidos para encabeçarmos aí as universidades, os trabalhos, mas, por enquanto, nós não assumimos. Por quê? Eis a questão. É que entra, aí entra, digamos assim, no ponto nevrágico. Não temos irmãs suficientes. Hum. É o número de irmãs é, que temos é de muita idade. É, nós somos uma congregação que vai completar 190 anos agora no dia 24 de outubro, então em 190 anos houve um envelhecimento bastante acentuado, especialmente na Europa e, e foi diminuindo, diminuindo o número de irmãs e hoje em dia há pouca entrada.
0: E aí. já falou sobre isso, diminuiu bastante, a que se deve, segundo a experiência de vocês, a que se deve essa, digamos, essa queda na busca de, não sei se o termo certo seria noviças, né, para entrar isso. na ordem, é. <risos> vocês, vocês acham que a modernidade está interferindo muito nisso, Certamente. as pessoas estão perdendo um pouco dessa, desse espírito de religiosidade?
2: Ou mudando o tipo de religiosidade. Né? Talvez nós temos que é estar abertas para as novas formas de viver a religião hoje. Uhum. Né? Os conventos como o nosso, o antigo de 190 anos, talvez não chame mais tanto a atenção da juventude. É, não que nós vivamos da mesma forma que 190 anos atrás, de jeito nenhum. É, nós estamos justamente buscando novas formas, à medida que o tempo vai passando, nós também vamos procurando responder aos sinais dos tempos. Só que, eu acredito que tem muitos pontos nessa, nessa sua pergunta, que é o seguinte, houve diminuição de número de filhos nas famílias, começa por aí. Antigamente, se tinha oito, sete, dez filhos. É? Hoje é um, dois. Então, a família não tem muito interesse que seu filho ou sua filha, no caso nosso aqui filha, né? possa ser uma, uma irmã de uma congregação, porque quer ter descendentes. Então, meio que orienta seus filhos para o casamento. E isso dificulta um pouco. E tem também a, a questão do que a sociedade hoje vive. É, quais são os valores para essa sociedade? Né? Então, tudo isso são questões para nós também. Nós também estamos nos perguntando sobre isso. Né? É, hoje, nós, eu acho, acredito que a vida religiosa, muitas congregações, nós nos voltamos demais para um trabalho muito intenso. Né? Somos grandes trabalhadoras. Né?
0: São quantos, vocês têm um número assim, de quantos no Brasil hoje, irmãs?
2: 100, na América Latina e Caribe, nós somos 160. 160.
0: No para administrar momento. tudo. É. Haja é coragem. É difícil, Haja coragem. Porque é, 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 é. não é fácil. Não, que não é, é fácil. Porque
2: estamos espalhadas. Né? É, as distâncias aqui na nossa América Latina e Caribe são gigantescas. Uhum. Vida e Brasil. É? Uhum. Para nós chegarmos aqui, do Rio Grande do Sul, para nós chegarmos aqui. Para que cruzar o país praticamente é. todo, né? É. Foi uma Sala loucura. Um né? Né? Então, assim, é, é muito interessante essas distâncias, dificultam, mas não impedem. Né? Porque nós temos a unidade entre nós, é fortalecida é um trabalho né? de justamente
0: amor, pelo né? carisma. É, um tra... é um amor, né? Pela... o amor, né? O amor. E, e, por favor, e também
3: a, a nossa província, a província latino-americana e caribe, ela está é, em seis países. Uhum. Então, Porto Rico fica lá na ponta, né? Zero. Depois Honduras, Peru, Argentina, Paraguai, Brasil. E a extensão do Brasil é muito grande. Nós estamos no Sul, Norte, Nordeste, né? Então, é, Sudeste, essa extensão, ela exige também, exige trabalho, exige é, deslocamento, né? Então, nós temos várias coisas assim que influencia para esse movimento todo, né?